0: 欢迎大家来到三鱼粥铺，我是林恩
1: ，我是 Chelsea，
0: 我是韩、啊。今天呢，我们是又一次来录制我们的读书会，因为我们大家有四个月的时间没有录过了，所以这也不知道大家现在每个月看书的习惯啊有没有、哦、有没有定时看书吧？我现在要要问一下你们两个。<笑>我
2: ,我,<笑>我是看了一点那个皮囊，对，看一点皮囊。啊嗯、uh -huh.。对，我悄
0: ，我听到悄悄切切的笑声嗯，其实我，我虽然这么问你，我问你们，主要是因为我自己也是做贼心虚啊。就是最近，就是这忙了这几个月，然后给自己一个理由，就是啊，你到年底了好忙啊，过年了好忙啊，这个新年了太忙啊，这个一堆事儿太忙，然后就每个月最多也就看了半本一本的。我觉得不行，我们不能这样做，我们还是要把原来的这个节奏找回来。所以呢，事隔四个月啊，然后我们又回来录我们的这个读书会。呃，就还是老规矩吧。然后我们这一期呢，我们会跟大家介绍三本我们刚好是这个月看的书。那 Chelsea 呢会介绍《山月记》，涵涵呢是介绍《灿烂千阳》。那我给大家到时候是讲一个道林格雷的画像这个故事。然后我们就准备开始，那就是还是来 Chelsea 吧 ，Chelsea 第一个来给我们讲讲《山月记》吧。这是一本我打开了以后看了一眼又合上的书，来吧。
1: 山《山月记》是啊，日本作家的啊、呃、一本一本作品集，它里面收录了有很多啊、呃、很多个小故事，大概是九个吧，里面有包括《山月记》、《弟子李陵》、《光风梦》等。它这个里面其实这些故事大多是取自就是中国的一些呃中国的古典故事。但是呢，他又把这些古典故事给充实了，就是他加了很多自己的想象，加了一些对话，加了一些描述，然后给他们带赋予了一些不同的意义。我觉得这个的作者叫中岛敦，他是出生于一九零九年，他是啊、呃、曾经做过教师，然后后来去太平洋的一个小岛生活。然后在他三十三岁的时候，就哮喘病发作就逝世了。所以他其实留下的作品并不多，但是呢，他的就是作品还是给大家留下了就是很深的印象。所以我今天介绍了这个故事呢，就叫《山月记》，它其实是啊以唐代的一个传奇小说《人虎传》为素材。他讲的是一个恃才傲物的诗人李征的故事。李征呢是一个学问渊博的人，他很早呢，大概就二十岁的时候，然后就就中了科举，被任了官职。但是呢，他自视甚高，恃才傲物，不屑于与其他的那些官僚就是同流合污，所以他后来就辞官了。他认为自己就是。觉得自己也很有才华，所以他就去潜心去做诗作。但是呢，他的生活就开始变得，慢慢的变得很窘迫，又很焦躁，因为太过贫穷，然后他还要养活他的啊妻儿，所以呢，他又去又去谋了一个小的地方官去做。一方面呢，他是也是对自己的诗人的这个志向有点。绝望。另外一方面，他也看到自己曾经的同僚后来就身居高位了，就是他的自尊心也受到了很大的创伤，他也就郁郁寡欢。然后在某一天，他走出家门，狂呼，夺门而出，就变成了一只老虎。然后在第二年呢，有一个李征的过去的朋友，他现在是一个监察御史。在有经过一个一个山吧，然后大家就说哎，那边有猛虎出没。但是呢，他因为他们是一群人，所以他就没怕。然后他经过的时候，果然看到了一只猛虎。他细听之下，听到那那个老虎说话的声音，好像他的老朋友李征。然后他就去问，结果果然是他的故友李征。后来他们就进行了一些对话。袁参就说：“你为什么不来相见呢？”李征就说：“我现在是异类。”他也讲述了他是怎么怎么样变成老虎的，讲他现在的就是这整个过程。其实这里面中间有一段话是广为流传的，你可以读一下
0: 。嗯，应该读一下吧，因为这一篇其实我印象中还是有的，因为我刚才也说了，就是这本书是我打开了，我看了一个，然后我又给。看了一个故事，我又给关上了，就是是因为我没有看懂。但是确实，其中有一句话还是比较就是怎么说振聋发聩的对
1: 。对对，这个故事其实非常简单、嗯，但是呢，它就是中间有一，就是主要其实集中在就是他们的对话上，就是他对自己的一个反思。其中前面有一段就是李峥就是讲他看到自己变成老虎的那一段，嗯，我念一下。我跑到山西边，往水中一照，见自己已然变成了一只老虎。起初，我不相信自己的眼睛，随即又觉得自己身在梦中，因为我以前也曾做过那种知道自己身在梦中的梦。当明白这绝非梦境之时，我便惊恐万分，茫然不知所措。怎么会有这等事？我不明白。事实上，我们原本就是一无所知的。不知情由的逆来顺受着，浑浑噩噩的度过一生，这便是生灵之宿命。这本书我读了好几遍，我第一遍的时候就是非常快的翻过去了。我跟你的感受一样，我就觉得这是什么？就是嗯,嗯，我没有走心，就是我就觉得哦，就是一个变成老虎的故事。然后后来我也我我我就是静下心来，后来也是因为。别人都说这篇还不错，我又静下心来又翻了几遍，然后看到这段的时候，我就觉得其实，嗯，感觉还，嗯，怎么说，有共鸣吧？好像我也有过这样的时候，就是逆来顺受的受着，然后就浑浑噩噩的过着，然后也不知道是为了什么，反、嗯、正就是那样过着。然后后面还有一段是啊，就是非常有名的。其中有几句，我念一下这整段吧。嗯，啊，他就是，这是李征在讲述他反思为什么自己会变成了猛兽。方才我说不知为何会遭此厄运，但细想起来，倒也并非茫然无绪。在我还是人的时候，尽量避免与人交往，人们也因此说我倨傲不逊，妄自尊大。你们不知道，其实是我心中某种近似于羞耻心的东西在作怪。当然，曾被誉为乡党之鬼才的我，并非没有自尊心。然而，这种自尊心无疑是一种怯弱的自尊心。我想以诗成名，却又不进而投诗访友，相与切磋琢磨；与此同时，又不屑与凡夫俗子为伍。这都是我那怯弱的自尊心和妄自尊大的羞耻心在作怪。我生怕自己本非美玉，故而不敢加以刻苦琢磨；却又半信自己是块美玉，故又不肯庸庸碌碌与瓦砾为伍。于是，我渐渐的脱离凡尘，疏远世人，结果便是一任愤懑与羞恨日益助长内心那怯弱的。自尊心，其实任何人都是驯兽师，而那野兽无非就是个人的性情而已。于我而言，这种妄自尊大的羞耻心就是野兽，就是猛虎。他毁了我自己，害苦了我的妻儿，伤害了我的友人，最后又如此这般，将我的变外形也变成了与内心相一致的模样。这段里面非常有名的就是那段。就是那一句，就是我生怕自己本非美玉那个，就是被很多人去
0: 引用。嗯、对，其实也有翻译不同的版本，就是有人说美玉，有人说明珠。其实就是我觉得自己还挺挺挺有才华的，我我不我不屑于就是跟这些瓦砾、这些庸庸碌碌的人对为伍，但是我又怕自己。如果真的不是这块料呢？万一只是我自己，就是别人说我的呢？别人说我是美玉，我就相信自己是美玉了吗？或不或许我并不是一个智力那么好的美玉，怎么办呢？就是我再再打、再磨、再琢磨，到最后发现自己原原来也就是一块一一块石头，怎么办呢？所以其实就是一个在不停的自我叩问的这么一个人。我觉得其实也是在问我们自己吧。我觉得有的时候我是这样的，
1: <笑>我没错，就是很矛盾的心态、嗯，又觉得自己好像有点与众不同，但是又好像又又做不出那份努力，好像也做不到真正的与众不同。
0: <笑>对，然后你就会有觉得像他说的，你就会很羞耻，就是嗯
1: ，<笑>
0: 我到底在干什么？我到底……你像你像李庄这个，他又要做，比如说他作为他。作为美玉，他要做诗人，他要要做这些，他觉得他应该以他的天分能做到的事情，但是他要有养家糊口，嗯、所以，所以你两端来说，他就是在犹豫，在在徘徊的时候，他就会有一种羞耻。到到底我存在的意义是什么？是美玉，还是还是不承认自己瓦砾的瓦砾？<笑>这个瓦砾，嗯，呃、瓦砾瓦砾。所以就是，嗯、呃。
1: 对，就他觉得自己很有才华，但是呢，他又没有办法去放下心身段，去虚心跟别人去交流，去提升这方面的能力，让自己在这一方面做得更出色。嗯。所以，然后后来又又又重新做官，做官的时候他，他我觉得啊，我猜测就是他又又不甘心，还是想做诗人，但是还是要为舞动女折腰，可能是那种。对，问题就
0: 是问题就在于是，他觉得自己是一个比较相对很清高的一个人，在跟这些呃官场上去去打交道的话，他就会觉得我为什么要跟你们这些人在一起呢？呃、嗯，伯吉在下面问说，人为什么不能跟自己和解？瓦力有啥不好？就是瓦力挺好的，但是问题是你要知道自己是瓦力，你觉得自己作为一个瓦力不错。但是问题是，当我觉得我可我,我，别人都说我很好，我也觉得自己挺好，但是我又不敢确定自己是不是那么好的美誉的时候，我又不屑于成为瓦砾，那我就会在中间一直不停的徘徊，一直不停的叩问我到底是什么，我的存在意义是什么？那你就会很很苦
1: ，对，因为你会觉得我是不是能变成一个更好的，我是不是能做到更好？嗯，然后你会陷入一个纠结，但你又你又暂时达不到，你又做不到，所以你会不想成为瓦力，可是你暂时又是瓦力。对，我觉得他
0: 苦就苦在他说我我相信我不是瓦力，但是我我也可能万一不是那颗明珠呢，不是美玉呢？因为你像那个就是普普玉吧，叫普玉，拿来说可能跟一般的石头没有区别，你只有说你去把它抛开。你去把它打磨之后，你才知道这个东西到底是不是美玉，是顶级的或者怎么好。你分类也好，你总归是一个不可多得的人。但是后来你发现你不敢，你不敢去打磨自己。万一打磨自己发现就是块石头呢？就是块绿石头呢，或者红石头呢？可能真的不是玉啊。那怎么办？对，嗯，所以它变成老虎。我觉得真的是你，我觉得它这个刚才有一句话，我觉得特别就是。就是我心稍微动了一下，就是说好像说是，我就是因为我的心中有一个野兽，我的性情就是每个人的性情，呃不同，所以它会造就不同的野兽。但是，正是因为我心中有这个野兽，而我不是那么能够接受这个野兽的存在的话，我就是因为这个矛盾、这份犹豫，我会不断的折损自己，我会去去对我的妻儿有伤害，对我的朋友有伤害。末了以后，我的外形也会变得像我的内心一样，他的内心就像是这个老虎，那他们外形也会变成这样。所以就是。我原来听嘛，我原来听就是就是我们有一位做历史节目的一个老师说，他说就是经常会有人跟他就骂他，说说你这个节目怎么怎么样，然后你这个史实说的不对，或者就是或者就是无脑的骂他，嗯，他就说他说你骂我的时候，你骂我一句，你的外表是会变的，你常年骂我的话，你一年之后再看看你的外表。真的就会变了，嗯，所以我觉得这跟的是一样的。你内心怎么样，你在外表上会有一个反应。就是等一会儿我给大家讲那个讲那个故事的时候，就是就是一样的，就是内外的一种，嗯，嗯内外一致的模样。对，嗯，涵、嗯、涵，韩刚刚有听到这个老虎的故事吗？你有没有害怕说自己不是这个材料，或者说对自己的？自我存在意义曾经有过一定
2: 的、哦，就是疑问什么的。我觉得刚才说的这个，是不是有某种程度跟那个自己的能力与自己的愿景或者是自己的理想不匹配，然后导致了自己内心就是很郁闷、很疏解，对，很很很很节郁、很节郁，对，对，很多人应该就会有吧，因为，嗯，毕竟。有些人可能理想比较远大，但是他现阶段不光是现阶段，可能这一生，嗯，能力都达不到那个他所他所要期望的那种那种高度，那他肯定会会郁郁寡欢嘛，会会会郁闷，嗯，
1: 对
2: ，哎，这句话说
0: 的太对了，对吧？你看现在我们妙也说说的比较说的麦上说的对，是的。但是问题就在于说，如果你觉得，比如说像我，我们举个例子，就当时我去学学射箭的时候，我第一次去射射箭的时候，我发现自己没有像我想象中的那么帅，就是我不仅把胳膊打到全部都紫掉了、肿了，大概一个多星期全都是淤血，我的箭还没有受到靶子上。我在想，哎，像我这样就是英姿飒爽的人，我怎么可能连射箭都不会？我必须要有这个天分。然后我就去学射箭，然后我大概用几年的时间，然后证明自己真的没有天分。但是我也觉得值了，就是说我至少我敢去走出这一步，去证明自己到底是不是块石头，还是说是是是块明珠也好。但是你得下苦功去磨，你最终磨出来的时候，发现自己原来就是块普通的石头，那我觉得我也觉得不错。就是这个过程让我能够说对自己狠一点，去证明自己到底是不是这块料。后来发现不是，但是我这个过程我也很享受。但是很多人是觉得我有才，但是我又不会下那个狠心，让真的把自己逼到那个地步，说我就是要做这个。我坚定信念就是说，我就要证明自己是块美玉，但他又不敢。所以才会造成了说我想要达到一个让人称赞的地步，然后，但是我又有点小才，但是我又怎么能让我的小才上真的上升到一个让大家都觉得啊，你真的是一个大才子的地步？我又下不了狠心让自己能够到那个地步的时候，我就只能抱着我的那点小的小小的才华，然后说老子是有才的，你们是看不懂我，我是金子，在哪里都会发光，只不过没有被发掘而已。会不会这样？
1: 对，就是他的希希望和他的才华其实是不匹配的
2: 。然后就到处埋怨自己没有遇到伯乐，自己是一匹千里马，然后没有遇到伯乐，然后就怨天尤人。<笑>对，其实实际上你自己的问题也很大。你自己既然觉得自己是一块璞玉，那你为什么不下功夫花一万小时去打磨你自己呢？对吧？对
0: ，就是为什么不敢呢？为什么要害怕呢？就是我觉得，就是哪怕打到最后心儿的部分，发现自己不是，那又如何呢？就像伯吉说的，就当瓦砾又如何呢？我甘心情愿做这个瓦砾，我是我是开心的。但是偏偏我又<笑>就是啊，就是总是在口头上去卖弄一些什么东西，嗯，卖弄一些自己仅有的那些小小的才能，但是又畏惧暴露自己才华不足的这种情况，所以。我觉得这个才是我们平时很多时候遇到的一些比较真实的情况，是就是这样。嗯，行，山月记真的挺好的，但是但是我觉得并不是所有人能够看得下去这个。当你看下去以后，你会发现真的里边说的话说的。已经说到你心里了，而且他说的这个好像就像《山月记》这个李征的这个故事，包括有之后的，还有那个沙僧的故事，还有什么这个，呃、嗯，李陵的、司马迁的、苏武
1: 的弟
0: 子，啊，对，还有孔子,子路，呃，子路，对吧？然后还有还有什么魏国的太子籍，好像是一个，对吧？反正就是，我觉得有点像同人剧，就是<笑>。就是我喜欢这个题材，然后我再自己编一个故事
1: ，<笑><笑>对，有没有是不
0: 是这样的？我没有我没有。对
1: 他他他都是在那个就是中国的那个古典的那种故事上面来延伸的，当然他有一些拔高，也有一些自己的利益，嗯，嗯就是跟有的跟原作的那个可能主题稍微有一点点不太一样，而且他把它细化了，就是描述的很生动，你知道吗？在过去，子路在我的印象当中就是一个存在于小学课本上的人物哈，就是孔子的弟子而已。对、嗯，哎，他这里面就把、嗯、把他描述了可详细呵呵，长什么样什么的，我觉得哦挺有意思的、嗯
0: ，就同人故事，对吧？<笑>然后里边好像还有一个，还有一个悟净的一个杀悟净的一个故事。其实我觉得你，你你下一次有时间的话，有机会的话，可以再跟我们分享一下那个悟净的那个故事。我我当时看了一眼那个故事，我觉得那个其实也是挺不错的。就是因为你像像《西游记》，咱们都看过，然后各种版本的同人我们也看过，包括《悟空悟空传》，包括《西游日记》就，是唐僧的。但是好像还没有从杀悟净的这个这个角度来来看西游西游的这件事情，所以我觉得你你如果有机会吧，到时候可以跟我们分享一下这个悟净的这个故事。我觉得确实那个故事也不错，然后大家有感兴趣的话呢，可以去看一下这个故事。可以啊
1: ，我下一次可以、嗯
0: 、可以讲那个。对。因为因为《西游记》这个事儿是我特别喜欢的，就是无论你你用各种题材去去聊《西游记》，我都愿意看。因为当时我我不知道你们有没有看过那个《悟空传》，没
1: 有
0: 。韩寒有看《悟空传》吗？哦，我看过，我看过《悟空传》。嗯。因为当时就是网文嘛，嗯、所以当时就觉得啊好燃啊，然后等到大了以后看啊好二啊，然后等再看的时候，真的是等到中年的时候再去看这个的时候，发现它确实是有一,一定的道理在。然后包括还有那个后来又出的《西游日记》，是唐僧写的日记，就是各种各样的，我就觉得只要有就是沾了三就是《西游记》的这个事儿的，我都都愿意看一看。所以到时候可以跟大家讲讲这个沙悟净的这个，我觉得确实他也是从他的角度去分析了一下唐僧是什么样的人，然后悟空是什么样的人，然后猪八戒是什么样的那个人，他们怎么去找寻找自己的人生意义的。我觉得这个其实对我们来说是挺有，挺有教育意义的，不是教育意义的吧？反正就是至少让，对对对,对，这鉴意义。就当我们在犹豫的时候，因为很多时候我们是在人生当中，我们经常会犹豫，我们经常会。试图去找到一个比较稳定的东西去抓住它，因为我们自己本身是好像是飘飘忽不定的，总会希望在心中有一个坚定的东西能够让我们一直往前呢。呃，刚好他这个故事就讲的是这个，而我觉得还是比较有共鸣的。嗯，然后喵喵在下边说，他说也看过《悟空传》，然后还看过《大泼猴》哦，对，就是就是好的好的作品会让你。哭让你笑，再让你哭过和笑过之后，有所思考，我觉得这个就足够了，就是一个好的文学作品。嗯，然后来看看，嗯 ，Chelsea 的《Chelsie, 山月记》还有什么想跟我们分享的吗？嗯
1: ，就是这些吧。然后最后就是李征，就是跟他的这个同僚，就是他的好老友吧，就是交代说，因为他是这个原。餐吧，他是啊、呃，相当于是是是出行，然后他就跟他讲说，你回来的时候千万不要再再走这条路了。他说现在我我还他还有，他说我还有人性，但是我我不能肯定，当你回来的时候我会不会就是我的就是人性就已经没了，都是兽性，我担心会伤害到你，嗯、就是就是这样。然后他就是把他的妻儿啊、家庭啊就交代给就是他的这个朋友，让他帮忙,忙照顾这样。
0: 有点有点那个，有点心酸吧，就是觉得这种，对嗯，你有没有感觉，就是说你看到这个结尾的时候，你不知道该怎么评价它
1: ？是我给你念一下结尾那句话，
2: 嗯，
1: 一行人登上小丘之后，一言回望先前的那片林间草地，只见一头猛虎忽的自草地跃上大道，遥望着他们。随后，那虎扬手对着荧光散尽的残月咆哮了两三声，复又跃入草丛，再也不见了踪迹、嗯
0: 。其实当老虎也挺好的，就是你就算你没有人性，你有兽性也行。但是问题是，当你在兽性和人性之间徘徊的时候，你又选择不定的时候，你又控制不了到底怎么样压抑你的。人性或者这是兽性的时候，你要怎么办？我觉得啊、哎，好犹豫啊，真的是。对<笑>，每天都是哎，嗯，就是一个种人生状态，好吧。就是这个这本书，我觉得在你的这个介绍之下，我觉得还是要努力的把它看完，因为我真的只是看了其中的一个和两个，我就觉得翻了一下，我就觉得嗯，应该不是我想要的那种很燃，然后。催人泪下的故事，或者很有这个预言性的这个故事，但我还是要去看一下。所以呢跟大家推荐的就是这本书，叫做《山月记》，是日本的作家中岛敦的小说精选集。然后其中呢会有一些我们都知道的一些人名，还有一些故事啊，推荐大家去看一下。嗯，那好吧，那我们超 C 分享完了，那就涵涵吧。涵涵的这个今天来推荐的这本书叫做《灿烂
2: 千阳》。嗯、uh, ，我今天推荐的这本书呢是《灿烂千阳》。实际上我是十一月份啊，二零二一年的十一月份就已经读完了这本书，然后是已经差不多隔了有四个月了。然后其实我都有点忘了。今天呢翻了一下我之前的那个读书笔记啊，我做了一个，因为它里边的人名啊特别多，因为都是阿富汗的人名，所以呢挺挺挺多的，我就做了一个做了一个思维导图，然后大概的就是。捋了一下他的脉络，那我还是先介绍一下他的作者啊。作者因为呃，这个人就是还是之前那个《追风筝人的》的呃作者，就是卡勒德·胡塞尼啊。一九六五年出生于阿富汗喀布尔市，毕业于美国加州大学圣地亚哥分校，美籍阿富汗裔作家、医生。嗯、呃，他的主要作品呢，就是有小说比较著名的那个《追风筝的人》，之前有也有分享过，还有这个这次的那个《灿烂千阳》，还有一本叫《群山回唱》，这三本呢就是比较的有名。那一九八零年呢，卡勒德·胡塞尼呢是随父亲迁往美国。九三年，一九九三年呢取得行医执照，在九九年开始创作。二零零三年的时候出版他的第一部小说《追风筝的人》。曾获得联合国人道主义奖、啊、呃、约翰斯坦斯坦贝克文学奖等多个奖项，并受邀担任啊、呃、联合国难民署亲善大使。如果说《追风筝的人》当初讲的是以男性视角，讲的是一种就是兄弟之间啊朋友之间难以言表的那种情谊，那《灿烂千阳》呢，就是以女性视角来讲，来来那个。就是一个相当于一个是女性版的追风筝的人。那《灿烂千阳》，它整个这部小说呢，其实是分为四部
0: 。感谢你收听到这里，读书会的第二部分将会在下周三播出，介绍的书目是《灿烂千阳》。如果你喜欢我们的分享，欢迎你在下面留言。您现在收听的是三鱼粥铺，我们
1: 下期再见。